0: Las emociones a lo largo de la historia han sido relegadas a un segundo plano con respecto a la razón, sin ser consideradas fuentes de conocimiento o de utilidad para el ser humano. Lo cierto es que las emociones nos aportan informaciones muy valiosas para la propia supervivencia y nuestro autoconocimiento, así que podemos decir que son generadoras de sabiduría. El tipo de tristeza, añoranza e incluso desesperación que sentimos al perder a algo o a alguien a quien nos sentíamos unidos tiene un nombre en el ámbito de la psicología. Duelo. Existen duelos de muchos tipos, como la sensación de pérdida o vacío ante una ruptura de pareja, el cambio de ciudad o país, cambio de trabajo o distanciamiento con una persona cercana o amiga, entre otras muchas cosas. El duelo es un estado de recuperación y readaptación después de una pérdida. Por este motivo no debemos considerar el duelo una enfermedad, sino un proceso normal de reequilibrio con diferentes fases, que va a ayudarnos a recuperar poco a poco la normalidad y de esto hablaremos el día de hoy en nuestro episodio. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Orgánicamente. Ok, detenemos, ponemos pausa aquí
1: rápidamente. Hola a
0: todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Orgánicamente. Adriana, ¿cómo estás?
2: Contenta como siempre por verte, muy contenta, aunque tú no lo creas, es de decir, no es cierto, pero siempre no. me gusta mucho verte. Estar aquí en Orgánicamente para mí es, cada semana es muy, muy, muy enriquecedor y no me harta y me emociona estar aquí. El día de hoy tenemos una invitada.
0: bueno Una súper invitada, a ver.
2: Primero, este, podríamos comentar que el día de hoy vamos a hablar sobre los duelos. duelos.
0: Duelos muerte. o la muerte, Ajá. la
2: pérdida, este Ajá. Tipo de cosas, no sé. Y tenemos una invitada que, tal vez este, sabe decir la gente, irónicamente, es fanática de esto, de los, ¿cómo, ¿cómo podré decir? Como de la, esta incógnita de lo que es estar en quién sabe dónde, ¿no? O sea, morir.
1: ¿Ven? Ella es Patti,
2: Patti Romero.
1: Hola Pati. Hola, buenos días.
2: Pati es instructora de box. Así que aguas, Pati es nutrióloga, Pati es docente y por ahí también de repente da talleres sobre habilidades. Esto un estuche de monerías la señorita. ¿Cómo estás Pati?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Y iba,
0: iba a decir de colofón, pero yo no sé si sería, o sea, como para empezar con el tema, no sé si sería la frase correcta para ti, y no le tienes miedo a la muerte,
1: ¿sería? No, 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 no. Yo muerte.
0: creo que podríamos empezar por ahí. Yo creo que, no sé, yo tengo esta idea, no sé tú, Adriana, que... que Creo que es mucho más fácil hablar de ella en la medida en que no, en que menos le tememos, ¿no? De menos creo que es como que tiene más lógica para mí que no tengamos como mayor pues, resistencia, ¿no? A hablar sobre ello y ponerlo sobre la mesa y y puntualizar como ciertas cosas y dejar claras ciertas cosas en la medida en que no le tememos a la muerte entonces no sé ustedes, lo voy a poner sobre la mesa, ustedes empecemos por ahí
1: Sí sí es, es correcto, fíjate a mí cuando, cuando Adi me dijo que si sí, que sí podía venir a platicar de la muerte, como ella dice, yo soy una aficionada al concepto, sí me quedé pensando, pues es un, es un tema muy muy amplio, ¿verdad? es Quieren, ¿Quieren que platiquemos, por ejemplo, cómo yo veo mi muerte, el hecho de que yo me voy a morir en algún día? ¿O cómo veo el, el hecho de la muerte como el gancho al hígado? ¿Cómo veo la muerte de mis seres queridos, que es como el golpe más bajo que podríamos darnos? Este, entonces empecé a, a pensar en, todos esos, en esos dos principales conceptos. Entonces no sé cómo, cómo quieren que empiece a, a platicarles y como duelo, duelo o como la muerte como una fecha de caducidad que yo tengo en este en este mundo terrenal.
0: Adriana. Ole.
2: este Es que los dos me interesan. <risa> <risa> Pero pues podríamos empezar tal vez por, sería muy interesante ver cómo una persona que tiene esta, esta conciencia de la muerte, cómo puede tener, qué, qué capacidad puede tener para, para vivenciar.
1: Los duelos. Ok, los duelos. Soy una persona que le gusta leer mucho, ver muchos documentales y me gusta mucho cuestionarme todo. Este, fui criada en, una, en un ambiente como la gran mayoría de, de, de los mexicanos, en un ambiente católico. Soy de, de familia católica. Este, entonces la muerte siempre se me acompañó como ese proceso de un paso hacia, hacia un lugar que es el cielo o el infierno, ¿no? Entonces en ese, en ese punto yo empecé a ver como, como ese conejo que va atrás de esa zanahoria, para poder llegar a la zanahoria tengo que este, portarme bien, seguir las normas, ser buena persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue un hito para mí cuando decidí, Mediante todas estas cosas que veo, que leo, que, que no creo ni en un cielo ni en un infierno, que creo que la muerte va a ser algo que nos va a pasar y que voy a terminar siendo todo lo que yo soy va a dejar de existir. Mis células van a seguir existiendo porque es materia, porque se transforman, pero todo aquello que conjunta mi ser, pues va a dejar de existir y no me generó ningún problema, ¿verdad? La verdad no pero cuando me dijeron de alguien que es, es mi ser amado, el, el, la pérdida más grande que yo les puedo decir que he tenido es mi padrastro, es al ser que yo le hago todos las, los, los años de Día de Muerto, cada fecha le hago su, su, su altar, pongo otras celebridades que me, o personas que me, que me marcaron, que me gustan, como piensan, etcétera, etcétera, pero digamos que Aquel, aquella persona más cercana a mi corazón que yo he perdido hasta ahora es, es mi padrastro, que lo quise mucho. Entonces sí si empezó a ver más complejo, me costó más trabajo pensar que alguien que yo amaba iba a dejar de existir a pensar que yo iba a dejar de existir. No me generó ningún conflicto en que yo dejara de existir, pero el otro sí es como, ah por eso les decía, para mí eso sí fue como un gancho al hígado, porque amo a esa persona. Entonces, ¿cómo empecé a, a solventar ese proceso? Pues yo aprendo a través de películas, libros, canciones y todo eso. Escucho mucho. Eh, entonces empecé a, a ver muchas cosas acerca del tema. Una cosa que me, un programa que me ayudó mucho, no sé si ustedes lo han llegado a ver, de he hecho aquí, hasta puse eh, qué capítulo, qué temporada me, me generó ese conflicto en donde yo dije, no manches, tengo que dejar de verlo. No sé si han visto una serie que se llama Black Mirror.
0: Sí, 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 ¿Eh? sí. Sí.
1: El cap... sí, para las que no lo hayan visto o si... ¿Qué, qué capítulo fue? ¿Lo repitas otra vez, por favor? Sí. El capítulo 1 de la temporada 2. Y se llama, vuelvo enseguida el capítulo. Eh, se trata acerca de una, como una empresa en donde si yo tuve una pérdida y esa persona, vamos a suponer mi padrastro, tenía su Facebook, tenía su Instagram, tenía todas estas redes sociales. Este, yo contrataba a la empresa y la empresa empezaba teniendo interacciones o mandarme interacciones como si fuera mi padrastro, como si fuera aquella persona que yo perdí iba eso escalonando y te iban diciendo bueno también la empresa tiene esta esta otra este otro programa Servicio. en donde uh -huh. ajá, te mando como un robot que se parezca sí
2: de hecho era un negro el que el protagonista no era un hombre que era muy exitoso en negocios
1: no recuerdo bien eso sí. según yo era blanco pero sí. ah, bueno pero no me pero igual y me uh -huh. equivoco uh -huh. este pero el concepto hasta ahí yo dije ok... Empecé con esa, con esa disyuntiva, si yo pudiera tener esa interacción con ese ser amado que se me fue, ¿lo haría o no lo haría? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí fue donde dije, no, no, no lo haría, no lo haría porque aunque esté basado sus re respuestas conforme a cómo fue el historial de él
0: en uh -huh. las redes
1: sociales, que digamos me responde como me respondería él, este, se mueve como se movería él. Se hace todo como lo haría él, sigue siendo, sigue no siendo él. Ajá. Sigue siendo una atadura psicológica que yo tengo algo que ya no existe. Sigue siendo algo que no me permite avanzar para poder afrontarme a esa realidad de que ese ser querido, pues ya no está. Ese programa fue algo que, que empezó, esa, ese capítulo más bien específicamente, fue algo que me, que me dio como ese, ese balde de agua fría de, ok, Patricia, tienes primero que aceptar que él ya no está, que él pasó hacia otro, hacia otro estado, por así decirlo, no quiero decir cielo, no quiero decir infierno, aunque respeto a las personas que tienen esa creencia, Respeto mucho las diferencias, pero que él al menos como tú lo conociste, él ya no está en este en Va a aceptar pérdida, la pérdida. Aceptar esa pérdida. Entonces, vuelvo con ese conflicto, ¿cómo hago yo con este vacío que dejó él? ¿Y cómo voy a hacer con el vacío que dejan personas que dejan más problemas conmigo, ¿no? Por ejemplo, cuando sean personas más cercanas a mi corazón, Dios no quiera a mi mamá, a mis hermanas, ¿qué va a pasar? Entonces, hay otra película, que esa me imagino que sí vieron, que me ayudó mucho, que es la de, la de Coco.
0: Eh. En donde
1: yo dije, ok, él ya no existe en este plano terrenal como es él, pero existen sus recuerdos, existe esa... Ese, esa memoria mental que yo tengo que si huelo a algo que huele a él me lo atrae, que si escucho una frase que decía él me lo atrae, que si escucho una palabra, que si veo una tecate que a él le gustaba, que si veo algo que, que con lo que yo lo identificaba a él, me lo atrae, me lo esboza y me sigue generando esa felicidad de cuando yo estaba con él entonces así fue como yo empecé con ese proceso de duelo de ok, no lo tengo, no puedo palparlo, pero lo tengo en mi cabeza, lo emano. huele algo a él y lo pienso, veo una camisa que era de él, de hecho tengo un osito de, de que era una camisa, ya ven que sacaron esta cosa que tú podías dar una, una camisa y te daban ositos y bla bla bla, uh -huh. tengo un osito con una camisa que era de él, cosas así y me lo esboza, entonces... No es real el que yo pueda palparlo, no puedo, pero es real la emoción que yo tengo que me emana y está relacionada con su recuerdo. Entonces, así digamos fue mi proceso de cómo yo acepté el duelo de alguien querido.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, aquí en las tres, digo, por lo que estoy escuchando contigo, Patti, que no te conozco, Um, hemos tenido esta pérdida, ¿no? Como de nuestro padre, digo a tía, o sea, a pesar de que fue tu padrastro, pues lo, lo entiendo que lo has vivenciado como un padre, ¿no? Sí. Las tres lo hemos hecho. Tú lo vives así también, Adriana, porque para mí es, o sea, ni eso quiero, ¿sabes? O sea, para mí sí es, se cerró y se cerró y se cerró y se acabó y mejor lo lloro, lo que tenga que llorar 15 días, pero ya ni siquiera. Pero sin embargo, por ejemplo, si sí tengo, o sea, tengo dos pijamas de él y un suéter que sigue siendo parte de mi guardarropa. Y, y no estoy segura de si cuando me lo pongo es lo pienso, ¿sabes? Pero obviamente sí me lo recuerda. Pero no lo vivo así como tú dices como de, me, o sea, vuelvo a sentir esa emoción agradable, no, más bien como es como cognitivo. No sé tú, Adriana, ¿cómo lo manejas? Porque es sí, más no. reciente lo tuyo.
2: Sí, sí, mi papá acaba de morir en junio y este, y, y no, este, de hecho, pues yo a mi papá, pues aquí lo traigo, físicamente, uh -huh. este, eh, pero no, no sé, también no es tanto, no, no soy tan, tal vez tan sensitiva, no sé si esa sea la palabra, porque sí lo recuerdo, obviamente, uh -huh. de hecho acaba de ser mi cumpleaños y eh, a mi papá le gustaba mucho, era muy dulcero también, muy panero, chocolates y todo eso, le encantaba. Entonces comúnmente a mí cuando me regalan tantas cosas, de dulce, uh -huh. evidentemente no me las puedo comer todas. Y uh
0: -huh. uh -huh. sí,
2: entonces me como algunas. Siempre le llevaba a mi papá mínimo la mitad de lo que de lo que me daban uh -huh. y mi papá. Así de, eh, fue cumpleaños de Adriana. Uh -huh. sabía, sabía que le iba a llevar un montón de pedazos de pastel y cosas así. Y este año cuando estaba con todo aquí me, dijo, me dijeron, me dijo Natalia, ¿y qué vas a hacer con todo eso? Y le dije, el año pasado se lo hubiera llevado a tu abuelo. Uh -huh. Sí, este, y, lo, y si sí los, o sea, sí, en ese evento, lo, se puede decir que es como lo que está diciendo Patty, como que sí lo sentí, uh -huh. que sí lo dije, el año pasado sí, o sea, esto hubiera estado muy contento porque le hubiera llevado donas, chocolates y todas las cosas que tenía por aquí, ¿no? Pero no, este, no sé si tenga que ver mucho esto también con la personalidad. Yo estoy ahorita precisamente con un paciente que tiene seis hermanos. Eh, murió su mamá de manera repentina, joven relativamente, la señora tenía 60 años, este, muy apegados a la mamá, mucho muy apegados, mamá, que, mamá luchona que se aventó a los seis hijos desde muy chicos porque el marido la, la, la dejó, algo así, uh -huh. es, es más o menos. Y él me decía que él se sentía muy extraño porque él ve que sus hermanas viven, están viviendo el duelo de una manera pues como muy así, ¿no? Que, y es que ayer la sentí, o sea, que hablan con él así de, es que ayer la, la escuché, es que ayer estoy segura de que está aquí, y es que yo, se movió tal cosa, o sea, que ellas están como muy sintiéndola y él está preocupado. O sea, Ajá. me dijo así como, oye, ¿qué onda? Pero que ¿estaré mal? O sea, ¿estaré negación? Ajá. Estaré, o sea, estaba realmente preocupado porque él piensa y dice, me preocupa que de repente esto me truene decía, uh -huh. eh, sí, ¿no? Y uh -huh. evidentemente su carácter de él es una persona súper desprendida de muchas cosas, eh, se cambia de casa, se ha cambiado de casa de, de ciudad, de hecho, y vende, bueno, nomás no, no vende su ropa porque o sea es lo único que se lleva, vende todo, él es de borrón y cuenta nueva, no deja nada, o sea, les estoy diciendo que yo me he quedado hasta con floreros de su casa.
0: Uh -huh.
2: sí, o sea, porque no, es así como ya se acabó, va pues a empezar algo nuevo. Entonces, la personalidad de él es como tú, pero. Ajá, sí. Sí,
0: porque yo obviamente ya lo iba a defender, porque te iba a decir, y aparte no es malo. O sea, no es no, claro no que no. sea así. Claro que no. Porque o sea, igual... la personalidad o sea, así. Ajá, ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí también. Digo, yo desde muy chica también me he cambiado de casa y de ciudad, y así para mí desprenderme, dejar, soltar, no me es... O sea, no me resulta difícil. Sin embargo, por ejemplo, algo sucedió. Ya ven que acaba de pasar estas fechas también aquí en México. Este es, tenemos, tendemo, tenemos la tendencia a, a celebrar este Día de Muertos. Entonces una amiga que es así como ya sabes que está con este rollo de Los Ángeles y así de pronto me manda un mensaje y me dice, oye, me dice, nada más para avisarte, tu papá acaba de llegar a tu casa para que le des la bienvenida. No, bueno, no te quiero decir, Adrián. O sea, así sentí en todo mi cuerpo, ya sabes, es, no supe qué, o sea, lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar y, llorar y, llorar y acordarme de él muchísimo, pero ni siquiera lo tenía en mente, ¿sabes? Nada más fue como el estímulo, y entonces me queda muy claro que ahí está, ¿sabes? Nada más es que no sé, entonces no sé esta parte, si de veras me voy a lo súper racional para precisamente no sentir, ¿no? Tanto y, y aprenderlo a manejar. O si de veras es adecuado irlo manejando así. Me queda muy claro, digo, ustedes, bueno, tú estás más como especializada en, en, en estos procesos de muerte. Yo sí me, me, me identifico más sacatona y yo creo que por eso también es más fácil para mí solo suelto, ¿sabes? Es ya se fue, ya se fue, ya se fue, ¿no? Y ya. Entonces, para mí es como una manera como más fácil de poder irlo sobrellevando, pero cositas como estas me hacen ver o sentir o pensar que a lo mejor no, o sea, no era tan fácil, no sé si me explique, ¿sabes? Como una, hey, nomás me estoy haciendo tonta, ¿sabes?
1: Fíjate qué curioso ahorita que, que estaba diciendo eso, Adi con, con mi mismo padrastro, mi mamá dice, dice eh, justamente eso que, que lo siente, que siente a veces Él era, era mucho de agarrarle los pies O sea, cuando estaba acostada le agarraba así los pies Que siente que le agarra los pies, cosas así eh, Cosa que pues, yo tampoco nunca sentí no me generó ningún conflicto no haberlo sentido, pero sí creo que es, es diferente, por eso les decía la cercanía era su pareja, obviamente lo va a sentir de una manera diferente esa, esa dependencia, esa cercanía a como yo lo siento y también como dicen, si es alguien desprendida, pues a lo mejor mis hermanas pueden ser que sean más amorosas que yo, por así decirlo, a lo mejor ellas lo viven de una de una manera diferente y pues cada quien tenemos un proceso diferente, lo bueno es que tenemos a ustedes las psicólogas para que nos ayuden en esas cosas
2: sí, que aparte sabes que Patti y Vero, no sé si ustedes sepan pero erróneamente pensamos que de los duelos más fuertes que existen en la vida son los duelos para las muertes de los hijos pero no, el duelo más fuerte es el duelo de tu pareja son mm. los duelos más complicados porque mm todos los demás duelos que existen son compartidos, ¿sí? Hay otra persona que también le está doliendo, este, o sea, la relación, la relación que tienes, o sea, la relación que tienes con tu hijo la tiene también tu marido y la tiene los hermanos ¿Qué? y es como ¿Sí? la familia, pero con tu pareja solamente estás tú. Uh -huh. O sea, en realidad la pareja es la pareja, duermen juntos, tienen cosas que solamente son de ellos dos, ¿sí? Y son los duelos los más complicados, lo más mmm, difíciles de superar este, o de manejar eh, son los, los duelos de pareja, precisamente. Y más cuando tienen años juntos y todo esto. Okay. Sí, es, es, son, son, son complicados. Y, y hoy en día también no sé si sepan que ya, bueno, ya hace, hace tiempo, no es de hace meses, hace tiempo ya también salió la sexta etapa
0: este, ¿Del duelo? ¿Cuál es?
2: Eh, significado, sentido a la vida. Ya
1: ah, es la, ya.
2: la sexta. ajá eh, David, no me acuerdo cómo sería apellida, es un, una persona que estuvo muy cerca de Elizabeth Kubler-Ross, que es la, pues, la pionera de todo esto. De hecho, él, hasta donde yo sé, estuvo en su lecho de muerte y él cooperó él en un libro con ella eh, y hace un libro después dando esta sexta etapa que ya es cuando después de la de la aceptación debe de venir la el encontrar el significado pues para continuar, que es lo que yo lo que yo lo que yo estudié la logoterapia, que es precisamente esto, el sentido a la vida, un significado, el sentido de dos formas, el sentido tanto sentido de rumbo, ¿sí? sentido de para dónde voy y sentido de significado. Ajá. Las dos cosas. Entonces sí está Está muy padre, a mí se me hace muy interesante, tal vez como Pati, ¿no? Irónicamente se me hace muy interesante
1: este
0: tema de la muerte.
1: Sí, sí. Y,
0: y, y también es como, como característica particular, eh, no sé si a ti te pase lo mismo, Adriana. Ahorita que platicaba Pati, este rollo de no tenerle como temor a la propia muerte, yo me puedo identificar también ahí, no sé tú, Adriana. Pero es también muy característico, ¿no? Me parece que le tenemos mucho menos temor a nuestro, a nuestra propia partida. De alguna forma la hemos resignificado, excepto digo yo, yo supongo, o sea, lo veo más como palpable en niños, ¿no? Que sí le temen, ¿no? A su propia muerte. Pero <coughs> conforme vamos creciendo y vamos viviendo como vamos resignificando este rollo, y muchas veces el temor es precisamente al dolor que provoca la pérdida del otro no más no, no, no tanto la pérdida en sí mismo sino como esta ausencia y el dolor que provoca el susto que provoca el no saber qué va a pasar con nosotros a partir de la ausencia del otro pero sí sucede mucho también no Adriana es decir esta parte de no tenerle miedo a no estar la propia partida, o sea, yo te puedo decir ahorita, yo ya ahorita neta y me voy bien y feliz y contenta, ¿sabes? Es, es bien vivida, bien disfrutada, me faltarán una que otra cosita en la lista, pues, pero ciertamente vamos bastante bien, o sea, yo bastante satisfecha de lo vivido, ¿sabes? Y pienso en mis hijas y pienso, o sea, y digo no, 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 o sea, todavía les falta, o sea, no, 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 hay que vivir otras cosas, es como ellas no todavía, están muy chiquitas.
2: Sí, pero no, bueno, no sé si te pasa a ti, la verdad conmigo no sé, ahora voy a decirte casi casi como mi paciente, no sé si estoy en una negación, porque yo comúnmente no pienso en, ni siquiera pienso en que pienso sobre mi muerte. No sé si me doy a entender. O sea, ni siquiera les puedo decir que lo he pensado y me angustia o que lo he pensado y lo tengo bien controlado, porque la verdad es que Sí,
0: ya, claro, no es un tema. O sea, no es un y, tema, pues. Punto. Ajá.
2: No pasa por mi cabeza.
0: Ajá.
2: No pasa por mi cabeza ni el de mis hijas. Ni el de mi mamá, ni el de mi hermano, ni...
0: Ni ahora con lo del COVID, porque a mí sí me sucedió ahora con lo del COVID. O sea, fue como de pronto un día sí amanecí como un poco de angustia, pensando, a ver, a ver, a ver, no tengo nada preparado, ni nada listo, necesito dejar las cosas listas porque no sé si me dé y me dé mal, ¿no? O sea, las probabilidades ahí están. Entonces, como buena controladora que soy, obsesiva compulsiva, entonces necesitaba tener como cierto control. Lo tuve, dejé las cosas en orden y ya, me relajé. Pero sí, este rollo del COVID sí me hizo, o sea, verme en la posibilidad de que yo también podría, o sea, como muchos que sucedieron, ¿no? Que yo también podría ser una de la lista. Pero no, ni en eso, ni en ese momento,
2: Fíjate que no, no sé, le repito. si estoy Estás muy mal, la... Adriana, estás sé, si estás en la edición. <ríe> sí. Si, evito, si prefiero no pensarlo, evidentemente <ríe> cuando mi papá, los dos meses que estuvo enfermo, era evidente. Y mira, no sé, de hecho, es, es una frase que a Vero le va a dar risa porque la he mencionado varias veces. Lo bueno es que mamá no escuche el programa, entonces puedo decir algunas cosas. Este, Pero suena, yo veía a mi papá tan mal, yo veía a mi papá ya tan cansado esos últimos dos meses que genuinamente yo ya quería que se muriera. o sea, Sí, yo también, yo también, verdad. yo también, y desde
0: como mamá, cuatro meses antes. Si me
2: escucha, me va a colgar del palo más alto y me va a crucificar porque mamá, a pesar de que estaba muy enfermo, ella quería que su viejito estuviera más tiempo con ella. Y yo le decía, por favor, o sea, yo ya no quiero verlo así. sí O sea, yo ya yo no también. quiero verlo así. Y tal vez es una forma egoísta, no crean a nuestros escuchas que es, algo bien bonito, porque es una forma egoísta, ¿por qué? Porque yo, de una manera egoísta, no quiero, ver, no quiero sentir esto horrible que siento cuando lo, veo, cuando lo veo mal, o sea, yo soy la que no estoy manejando bien eso entonces prefiero, o sea, evidentemente son las dos cosas, tampoco quiero que sufra él, pero yo no quiero verlo así, entonces yo sí decía, por favor, y yo hablaba mucho con él, le decía, papi, ya, o sea, papi, a qué te aferras, papi, mira, porque yo ya no quería verlo así, o sea, yo sí, yo sí lo pienso, lo, lo, lo pienso mucho sobre todo, no es que lo extrañe, o sea, la verdad es que no me viene un sentimiento de cómo lo extraño, ¿no? Sí lo pienso mucho, lo recuerdo mucho, sí lo recuerdo mucho por cosas, por libros, por lo que sea, sí lo recuerdo mucho, pero este, para mí cuando, cuando él murió fue como, como... Un
0: descanso. Sí,
2: sentí mucha paz al saber sí. que él ya...
0: No, sí, estaba,
2: no estaba sufriendo de esa manera y no estaba tan desesperado y tan peleado, tan enojado, porque aparte mi papá estaba muy enojado y eso a mí no me gustaba sí. porque él estaba muy molesto porque sabía que no se podía parar de la cama, sabía que traía pañal, sabía. Uh -huh. Él estaba muy consciente y él estaba muy molesto, entonces él estaba muy enojado porque él no quería estar así, entonces yo ya no, por eso no me gustaba y yo... No sé si soy crucificada en este momento, pero sí sé que, como dice Patti, este tema católico es, pues, cuando Dios quiera y, y cuando Dios lo decida y, y estas cosas y hasta que cumplas lo que tenés que cumplir en esta fase terrenal, pero yo decía, no, en buena onda, no seas, no seas sujeto ya, ya, ya si, si, si por ahí andas sí llévatelo ya, por favor, o sea, sí, si no, Justamente, es, es complicado.
1: Perdón, justamente ayer estaba uh, leyendo un, un libro y en un fragmento hablaban de la muerte y cómo el, el duelo va a ser diferente cuando tú viste, viste perdón a tu ser amado en una decadencia física, ¿no? O sea, un cáncer, algo que tú lo estás viendo todo el día sufriendo durante un tiempo, pues sí llega a pasar estos pensamientos, como dice Adi, de ya, está sufriendo mucho. Uh, en comparación cuando es una pérdida de pum, súbdita, como, como pam. A mi padrastro, por ejemplo, lo, lo asesinaron, o sea, no estaba mal, o de un de repente pasó. Desapareció. Y como el duelo se vive de una manera completamente diferente, como en uno si tuviste un proceso para ir pensando en, se está apagando la vela, cuando llegaron y te dijeron pum, lo que hicieron fue <ríe> soplarle a la vela.
2: Sí, claro, claro que es muy, 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 muy diferente, sí, claro que sí, porque mira, yo siempre, a mí me gusta mucho porque luego va mucha gente conmigo y me dicen, tienen un enfermo de cáncer, ¿no? O tienen ya alguien ya muy mayor que se está, y entonces recomiendan, ¿no? Es lo que por ahí la gente dice, ve con un tanatólogo, ¿no? Para que te vaya preparando para, para pues cuando la pérdida. Y luego llegan conmigo y me dicen, pues, ¿qué fue esto? ¿No? Yo me preparé, trabajé en todo esto, y sin embargo, el día que se murió, me duele mucho. Entonces, hay una, hay una idea errónea hacia <ríe> esto, porque no, o sea, no porque te prepares porque tu familiar está enfermo, no te va a doler el día que, que desaparezca. No sucede eso. O sea, yo siempre les digo que lo, lo comparo como, si yo te dijera, Pati, el lunes que llegues te voy a dar una patada. Y te mando mensaje al rato, vete preparando porque te voy a dar una patada. Y te mando el domingo mensaje y te digo, "Pati, el lunes que llegues te voy a dar una patada." Evidentemente cuando llegues vas a hacer una pose así como, "Venga, porque sé, sabes que te voy a dar la patada." Pero dime si te va a doler o no.
1: Claro. O bueno, sea, la
2: patada duele, güey. O sea, así te va tu <risa> la patada te va a doler evidentemente después de la patada es ya lo que dices tú Pati. como no fue repentino y tuviste una preparación previa es más fácil ir acomodando las cosas pero el dolor es el dolor o sea cuando vino la patada vino la patada y dolió y no hay poder humano y preparación que evite este dolor tal uh -huh. vez tu recuperación va a ser más rápida porque tenías preparada la pomadita la gasita y en cambio como tú de repente llegan y te dan un patadón, no sabes ni por dónde te llegó, te duele, pero aparte tienes que ir a ver de qué manera vas a sanar esa patada. Uh -huh. Y esa es la diferencia que yo veo en estos procesos. Muy coloquialmente el ejemplo, pero así es como yo lo, lo aterrizo. Sí.
0: No, sí, a mí me parece súper claro. Pues, o sea, sí, definitivamente yo también he dicho, el trancazo es el trancazo. O sea, no hay momento ideal, no hay manera ideal, no hay situación ideal donde puedas tú evitar el dolor de la pérdida. El dolor de la pérdida se da. Y creo que fuiste sumamente clara, Adriana. O sea, la diferencia es esa, que a lo mejor si tienes ya preparada la pomadita y tienes ya como todo el kit, ¿no? De ayuda y de apoyo alrededor que te ayuda a irla sobrellevando de una manera a lo mejor más rápida en cuanto a tiempo. No diría que más fácil, creo que más rápido pido en cuanto a tiempo y a lo mejor como en esta disposición del sufrimiento pero eh, el trancazo es el trancazo y no hay manera o sea no hay manera uno sabe 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 y de menos para mí fue o sea yo llevé a mi hija a la escuela regreso me estaciono en la cochera veo que mi o sea veo que se abre la puerta veo el rostro de mi hermano y en ese momento lo sabes, sabes, o sea, no necesito ni siquiera decirme y sientes el dolor, o sea, a pesar de que tenía yo cuatro meses rogando allá arriba que, que pues ya, ¿no? O sea, que por favor, ya mi papá no había sido tan malo como para que lo hicieran sufrir tanto, ¿saben? Entonces era como, como ya, a pesar de desearlo, a pesar de, de que sí, que ya estaba lista, entre comillas, no, el golpe es el golpe, ¿no? Y sí, es, y sí no hay manera de evitarlo. Y me parece que el proceso que estamos hablando ahorita, no sé ustedes, es precisamente ese. No es evitar el dolor. Creo que los que estamos preparados para hablar sobre la muerte no es porque neguemos que esto sucede. Es porque sabemos que es... Que, que, que no tenemos control, que sabemos que es algo
1: que va a pasar,
0: que va a pasar. ¿Será esta parte la aceptación? La
2: más bien como la conciencia. Sí, la conciencia de que como dijo Pati, tenemos una fecha de caducidad. Este, sabes, yo, yo creo que a, a qué le temo más <risa> ahora que estamos ya removiendo cosas, removiendo el chocolate. ¿A qué le temo más Hacer una viejita inservible que a morirme?
1: Yo también. Sí. O sea,
2: a eso sí, fíjate que es así de, por favor, no, por favor, mm. por favor. O sea, la muerte digo, no digo como sea, pero como que estoy más, estoy más consciente de que esto va a llegar en algún momento de mi vida. No sé cuándo espero que me dé oportunidad de estar con la gente que yo quiero todo el tiempo que se pueda, pero va a llegar, pues, Ajá. pero es ser, irme como deteriorando, Ay, no sé, esto sí me, sí lo he pensado dos, tres veces, así, dos, tres veces, de hecho, cuando me han tenido que operar, que de repente mis hijas me han tenido que ayudar a, a ponerme los calzones, o bañarme, les he preguntado, porque son cosas que sí pasan por mi cabeza, oye, ¿cuando esté viejita también me vas a ayudar a esto? O sea, sí, o sea, así, porque yo en ese momento estoy tan, porque no me puedo mover y me están ayudando a vestirme o me llevan al baño, y sí, les digo así de, ¿y cuando esté viejita también me vas a llevar al baño? Porque es algo que sí, sí me, sí me retumba, sí me retumba en la, en, en la cabeza, eso sí. Pero sería otro tema.
0: Pero tendrá que ver con esto precisamente lo que vimos con nuestros padres, o sea, al final del día nuestros padres terminaron así. Digo más o menos tiempo, pero pero al final es compañía y con esta incapacidad de moverse y depender completamente de nosotros. O tú ya lo tenías desde antes.
2: Yo lo tenía desde antes, pero yo también viví la muerte de mi abuela que fue, era pa, mamá de mi papá precisamente, que también murió de 100 años, no voy, es que mi familia ya sabes, son de longevos. longevos chingones, mi, mamá de, mi papá de 99 y mi abuela de 100, y también mi abuela igualito que mi papá, igualito, solamente dos meses antes de su muerte, estuvo de la jodida, o sea, igual que mi papá, igualito, antes de eso, todo bien, digo, bien. Bien, entre comillas, pues, o sea. Sí, sí, pero sí, no viejitos. Pero no tenían pañal, caminaban, comían solos, o sea, pero, pero bien. Y entonces yo viví este, esto con mi, con mi abuela y, y yo viví su vejez muy de cerca, porque uh -huh. estuve muy cerca de ella todo el tiempo. Y desde que mi, desde mi abuela yo traigo esto. O sea, definitivamente uh -huh. es por lo que viví, pero yo desde antes, pero por mi abuela. O sea, Sí, es porque sí he vivido con personas muy, muy viejitas, se puede decir, desde que era muy pequeña.
0: Sí, que la pérdida no ha sido momentánea, así como Patti, sino, sino así progresiva, ¿no?
1: Pues personalmente yo no he vivido la, el proceso tan así, pero aún así, como dice Adriana, de yo le tengo miedo a ese a ese deterioro corporal. De hecho, una de las razones por las cuales yo hago ejercicio, sí, todo mundo exila el mundo que en algo, que y todo eso, pero es por perseverar mi, perseverar mi autonomía, porque no importa si tengo 60, 70, poder ir al baño yo sola, o sea, por esa esa es en realidad mi verdadera razón, poder mantener mi estado físico lo más que yo pueda sin ayuda de nadie. Que también es una algo, ¿verdad? A lo mejor un día... O algo me puede pasar y no, pero hasta el momento yo hago lo que yo pueda por poder mantenerme en mis dos pies yo sola lo más largo que se pueda y más, el mayor tiempo posible.
0: Ok, y entonces, el sufrimiento, la muerte, ¿a qué se lo, a qué se lo mm, asignan? ¿Qué, ¿Qué creen que pase? ¿Por qué? Porque aquí ya vemos tres personas que al parecer no le tenemos como tanta... Tanto miedo, pero sabemos que ya afuera hay muchas personas que sí, ¿no? Que este rollo de morir es todo un tema que es algo que no se habla porque entonces maldices casi casi a la familia si se te ocurre decirlo en voz alta, ¿no? De eh, hay que luchar lo más que se pueda por todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué creen que suceda con esto?
1: Fíjate que esas las, las, las discusiones slash pláticas que yo tengo con mi marido más eh, predominantes es justamente eso. Él es el otro lado de la moneda. Él si pudiera vivir toda la vida, viviría. Él no se moriría jamás. Y yo soy de las que yo le digo a mí si llega un político y me dice yo voy a hacer que sea legal la eutanasia, voto por él. Por si un día yo digo, ya, ya me quiero ir, inyectame algo sin que me duela. Somos las dos lados de la... Y muchas veces tenemos esta, justamente esta discusión. Hoy me dijo, ¿por qué vas a hablar de la muerte? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te quieres morir? Y no, le digo, yo no me lado. quiero morir. Ah, ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas de eso? Y le digo, yo no me quiero morir. Simplemente que cuando acepté a la muerte, como les decía, era, primero era el cielo, era esa... Esa zanahoria que yo tenía que perseguir, ¿verdad? Entonces, primero me dijeron una nube y sus luces celestiales y cantos celestiales, cosa que a mí en realidad nunca me agradó, ¿verdad? Yo dije, bueno, mi cielo va a ser puro rockero ahí, la chela y echándolo desmadre. Pero aún así, el día que dije, no, voy a dejar de existir, fue tan bonito para mí porque en ese momento pensé, y me di cuenta de, entonces, lo único que tengo es el ahorita, el café que me estoy tomando, la plática que estoy teniendo, la película que estoy viendo, el libro que estoy leyendo. Y empecé a disfrutar el, ¿tengo ahorita? ¿Mañana? Pues, quién sabe, ¿verdad? Mañana yo ya no voy a existir igual un día. Entonces, empecé a disfrutar. A mí la muerte o el, o el recapacitar esa muerte, para mí como que ya no voy a dejar de existir, me hizo que viviera más en paz, más tranquila, que pensar en, tengo que portarme bien para irme a un cielo. Porque estaba estresada, y, y si esto no está bien portarse bien, y si esto no es portarse bien, y si me agarró un seno mi novio y soy una prostituta, entonces me voy a ir al infierno. Y... Entonces el día que dije, no, me voy a morir, y no va a pasar nada, fue cuando dije, qué bonito, empecé a vivir, empecé a ver, empecé a darme cuenta de de la hora, yo creo que para mi marido es, no sé, él cree que, o yo lo veo a él como que él disfruta tanto la vida que quiere enlongarla, lo, todo, 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 le digo, pero eso no va a ser que, que la disfrutes más ni que la disfrutes menos, porque aún así, pues el tiempo que tienes es el que estás viviendo, quién sabe el mañana cómo lo vivas, ¿no? No sé Pero entonces
0: cómo. al final del día es, o sea, los dos, o sea, tú sí lo resumes en esta capacidad de disfrutar la vida. Solo que tú la vives al momento sin miedo a perderla y él la vive al momento con ganas de prolongarla.
1: Exactamente. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia, Adriana? No sé. Está
2: pensando, mira. creo que la diferencia, evidentemente, lo que dice Patti es mucho más consciente, el otro es fantasioso. O sea, sí, digo que padre que a fin de cuentas, porque mira... Esto que dijo Patti es muy importante y me parece muy, muy importante porque estoy segura de que eso es algo que genera esta capacidad. Cuando tú tienes conciencia de la muerte y estás consciente de que tienes una fecha de caducidad, puedes, tener, puedes llegar a tener más capacidad de disfrutar la vida. Eso se me hizo muy padre y es para subrayarlo. ¿Sí? Cuando estás consciente de que vas a dejar de existir, puedes tener más capacidad de disfrutar la vida. Con su esposo en la teoría debería de pasar al revés, como voy a vivir mucho tiempo, me vale madre lo que haga hoy. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Uh
1: -huh.
2: Y sin embargo él tiene muchas ganas y, y, y disfruta mucho los momentos que está viviendo al parecer. Sí. Sí, pero, pero pues evidentemente, de, de hecho hay una, ya hay, hay una película, no me acuerdo qué, es sí, es un documental, donde, y al parecer no sé, no se aleja de la realidad, donde te congelan por un tiempo, te ponen, te meten en unas cámaras como hiperbáricas, una cosa así, y te puedes despertar en, en 50 años más o en 100 años más y te quedas en donde en los tres, por ejemplo, ahorita en los 48, ¿no? Y luego ya continúas otra vez otra, otra parte de tu vida. Eh, pero yo veo que es como tener ese pensamiento, es un pensamiento pues mágico, o sea, el pretender que tu vida la puedas prolongar y prolongar, no sé, no sé, no se me hace, o sea, no, 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 no se me hace, no, a mí, bueno, es que no lo puedo yo discernir en mi cabeza, pues, ¿cómo puedo tener yo este pensamiento de vivir y vivir de hecho?
0: Pero es esta incapacidad de poder soltar, de renunciar a cosas, de, ¿es eso? sí.
2: Ajá. Sí, porque no quiero soltar todo esto hermoso que estoy viviendo. Todo esto hermoso incluye Patti, o sea, que su esposa incluye lo que estoy viviendo, mi casa, mi perro, o sea, todo, no sé, él ha tenido, bueno, no, ya para que nos metemos en, <ríe> ya tienes que contar cosas, pero no, este, pero sí, o sea, es, no suelto todo esto porque esto está tan padre, está tan rico, está todo tan increíble que no lo quiero soltar, lo quiero tener aquí siempre. Ajá.
1: ¿Sí?
2: O a menos de que Pati nos diga, no, no, muchachos, están muy mal, mi esposo no piensa así.
0: No, sí, sí suelta, sí suelta, sí, sí, pero esposo. no suelta esto.
1: si tú ves a mi esposo escuchando música. Vamos uh -huh. a pensar, escuchando música. Se pone sus audífonos, cierra sus ojos, pone todo hasta la mano, o sea, hasta vibran los pinches vidrios. Y le ves una cara de, de gozo de lo que está, de que está disfrutando. Es más, si yo llego y le, lo, le, le toco el hombro, ¡ah! porque estaba él en su momento, de, de, y así es siempre, o sea, sí disfruta ese momento, así como lo disfruto yo, digamos de una manera diferente, porque pues es otro, pero sí lo disfruta, pero como dice Adriana, a lo mejor él, 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 él quiere agarrarse siempre de eso, pues la verdad es que no siempre va a estar eso, ¿verdad? Porque aunque tú me para siempre, yo me voy a morir, o, o porque cuando ahí. acaba,
0: o cuando acaba lo lamenta. O sea, si llega un momento en donde tiene que apagar la música porque ya toca hacer otra cosa, lo lamenta. No sé si me explique, no sé si le pase.
1: No, no le pasa. <risa> Siempre está en su cabeza. Este... No, yo creo que sí tiene el conflicto que la mayoría de, por ejemplo, ahora que, que fue la pandemia, su papá se puso muy malo. Este, no de COVID, pero sí se puso muy malo y sí me llegó a decir, este, bueno, no me llegó a decir, me, me llegó a, de, a, lo llegaba a ver que tenía un poco de miedo, este, pero no sé, no sé cómo lo ve a él después de, de ese sí, duelo.
2: Yo estoy casi segura de que en algún punto le cuesta trabajo soltar, soltar todo lo que tiene y todo lo bonito y es por eso que se le hace como muy como normal, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Yo quiero seguir viviendo todo esto y quiero seguir uh -huh. disfrutando de todo esto. Ahorita no me acuerdo cómo se llama una serie que se los, les, los, los voy a poner tal vez por ahí en el en el, en el, en el perfil de Orgánicamente. Hay una serie, eh, que no me acuerdo cómo se llama, donde a una persona le dan un hechizo para que viva, nunca se muera. Pasan, sí, eh,
1: la acabo de ver, espérame, ¿cuál era? Ahorita te digo. Bueno, ahorita... Y pasan,
2: la... Siglos y siglos, y, y se queda de ver con esta persona con el que lo hechiza, se puede decir.
1: Ya, era la de Sandman, ¿no?
2: Sí, la de Sandman, exactamente. Sandman. De cada primero de noviembre de cada 100 años.
1: Sí, la vimos. De
2: cada 100 años. Y, y, se, y se ve, y se ve, y llega un momento en que él dice, ya, güey. O sea, ya, ya. ¿Por qué? Porque he perdido muchas cosas. O sea, había años, que siglos que le iba de pelos, y había siglos que era un indigente, pues, o sea. O sea, ya, o sea, esto lejos, porque él también era, pues, como el esposo de Patty que decía, yo quiero vivir eternamente, eso es lo que yo quiero, a mí no me importa la riqueza ni nada, yo quiero vivir eternamente, y llegó un momento que dice, ya, o sea, ya no, ya esto es demasiado, entonces, es como una muestra dentro de una serie de fantasía, porque de fantasía esa serie, este, que no, llegó un momento en que esto debe de cansar, pues.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, creo, vivir, vivir es que no sé, pues no sé ustedes, pero a mí me asusta creo que más la idea de vivir eternamente, ¿no? Que de hecho morir, pues, o sea, es como, no lo sé, es que de verdad, eh, eso que a lo mejor menciona tu esposo, Patti de, de, de decir, es que ¿por qué te gusta la muerte? ¿Por qué quieres hablar de eso y que no entiende? a mí me cuesta mucho trabajo lo otro, veces Porque, o sea, güey, pues, vive plenamente, así como tú, Pati, yo también soy mucho de tu idea, de vive plenamente lo que sí hay y lo que sí existe y, y vivamos el tiempo que se nos regala, ¿no? Porque aparte yo creo que también es este rollo independiente a la religión que tú estás hablando, Patti, de, de pensar en un cielo o en un infierno, es, o sea, yo sí concibo la vida como un regalo y este regalo pues se disfruta y se vive y tiene fecha de caducidad. Es que el punto es ese, es no tenerle miedo a la fecha de caducidad.
1: Y también te puede ayudar para los duelos futuros, ¿verdad? Porque yo desde, también desde que concibo la muerte así, pues cuando estoy con mi mamá o cuando estoy con mis hermanas, estoy con ellas, o sea, las hablo, veo, este, no me enojo, si me enojo lo afronto, o sea, pensar, este es el momento que yo tengo ahorita con ellas. Entonces también pues creo que nos, que nos puede ayudar a... a a tener un duelo un poco más saludable, porque sí lo vamos a tener, muchísimo. pero tener ese duelo más saludable de estoy ahorita con ella y voy a disfrutar el estar ahorita con ella o con él o con quien sea.
2: Esto uh -huh. es muchísimo, porque de hecho es lo que preguntaba ver hace rato, este tema del sufrimiento, no evidentemente el tema del sufrimiento, de los duelos más complicados es tener asuntos pendientes con esa persona. Uh -huh. sí O sea, son de los duelos más complicados cuando cuando estás enojado, cuando no aclaraste alguna cosa, cuando hubo una plática inconclusa, cuando este tipo de asuntos pendientes, cuando no le dijiste lo que lo que lo amabas, cuando no le dijiste este, cuando no lo acariciaste, cuando no estuviste cerca y ahora viene el, arrepent el arrepentimiento y es porque no lo hice y si hubiera y si hubiera y si hubiera y si hubiera y son de los de los no, ya no es dolor es ya como decía Vero es este sufrimiento porque es más bien un sufrimiento te enojo hacia ti mismo de todo lo que pudiste haber hecho de una manera consciente mientras tuviste la oportunidad sí y pues que no lo, que no lo aprovechaste que no uh -huh. lo desperdiciaste y ahora ya no hay manera pues o sea la persona ya no está sí. ya no está ya no hay manera digo sí psicológicamente hay procesos hay, claro, 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 en hay técnicas en las que puedes hacer Ajá. esto y lo logras hacer ¿no? Pero en la realidad, lo ideal es hacerlo con la persona. Por eso es que cuando las personas están en este lecho de muerte, como en el caso del papá de Vero, como en el caso de mi papá, y las personas que tienen como, que tienes la oportunidad de si tienes algún asunto pendiente con esa persona, pues de una vez, ¿no? De una vez arréglalo, de una vez háblalo, de una vez solucionalo, porque muchas de las ocasiones va a pasar como contigo, Pati de un día para otro, la persona de un momento a otro la persona desaparece y pues estos asuntos pendientes ya ni siquiera te da oportunidad la vida de, de resolverlos con ellos uh -huh. directamente
1: ¿Se quedan volando?
2: Sí se quedan volando que bueno, volvemos a lo de hace un momento, que terapéuticamente se pueden aterrizar pero, pero pues lo ideal, ¿no? Siempre, como dice por ahí un dicho que rueda mucho que dice, en vida,
1: <risa>
2: en vida.
0: Sí, yo lo cerraría también así, Adriana, es decir, o sea, al final del día creo que lo que seguimos diciendo es, es tuvimos un programa en este rollo de, del presente, pasado y futuro, no es vive tu padre, presente, sí, vive tu presente, estamos aquí, estamos ahorita, vivamos, disfrutemos, estemos, ¿no? Así como decías tú, Patti, o sea, presencialmente estar de verdad con nuestra atención, nuestra emoción, eh, estar con las personas que estamos y, y de veras mm, aprovechar este regalo, insisto, ¿no? Como aprovechar este regalo que se nos da viviéndolo y no pensando constantemente en la posibilidad de lo que podemos perder, creo. Yo así los resumiría.
1: Sí.
2: ¿Qué nos dices, Pati, para resumir
1: esta historia es, contigo? Este, pues me gustaría, este, ¿cómo se dice? Recomendarles un libro a sus Muy oyentes. Bien. A ver si les, Perfecto. si les gusta, que a mí me, me gusta, me gustó, he <risa> hecho dos, me gustó casi todo, el final no me gustó que se llama Las Intermitencias de la Muerte, de José Saramago, no sé si lo han leído. No. Es un libro muy bueno y se trata justamente de que un día la muerte dice, pues yo ya me cansé y no voy a trabajar. Okay. Entonces en un, en un pueblo se deja de morir la gente. No okay. se mueren, no se mueren. El que estaba agonizante vive en una agonía perpetua, entonces está, ah, interesante. está muy interesante ese específicamente habla de la muerte este, y el otro es de Irving Stone que se llama El anhelo de vivir que está basado un poco en la vida de Vincent van Gogh creo que no es tan bibliográfico es decir, no es, no es tan, tan real así, pero está habla justamente lo otro cómo él le gustaba vivir para lo que hacía vivía para pintar también me, me ayudó mucho en, en estos dos procesos de, de aceptar el, el ahora como lo único que tengo y la muerte como un alivio después de una larga jornada de trabajo, de una vida bien vivida, ya llega la muerte.
0: Perfecto, me, me, me encanta, Pati, de verdad, mil gracias. Por... Yo,
2: ya no, yo ya no quiero decir nada de resumen después de lo que dijo Pati.
0: No, sí, 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 <risa> me encanta. Y además, este que también es nuestra idea, ¿no, Adriana? Como esta parte de recomendar libros y, y, y hacer este tipo de sugerencias para, para enriquecer, pues que esto al final del día también, más allá del programa, de nuestros episodios, vaya, vaya dejando eco y huella. Muchísimas gracias, Pati.
1: No, gracias a ustedes. Un gusto, chicas. Muy padre. Ojalá un día te conozca. Sí, gustaría, va a ser que sí.
2: Si quieres tú, porque pues eres una persona que lee mucho y cosas así, si te ocurre algún tema que quieras que te inquiete que diga oye, deberíamos de platicar de esto, y encantadas, de nuevo te volvemos a invitar, ¿sí? Platicamos de lo que quieras, de eso se trata este programa, ¿sí? No, si estuviste una vez, ya no, no es que ya perdiste tu oportunidad, al contrario, si se acabó el estar ticket. por aquí, si no, no se ha acabado el ticket, si quieres <risas> estar una otra vez por aquí, dices, oye, me interesaría platicar de tal cosa, mujeres, hombres, parejas, vida, muerte ya fue ahora. Sí, este, uh -huh. con muchísimo gusto, encantada. Se platicó bastante rico contigo, Pati.
1: Ah, gracias, igualmente.
0: Sí, muchísimas gracias, Pati. Cuídate muchísimo, mil gracias, de verdad. Y bueno, la, la invitación está abierta. Gracias. Muchísimas bueno, gracias a todos ustedes. Que tengan un buen De
2: orgánicamente. Día. Sí, nos vemos la siguiente semana.
0: Cuídense mucho. Bye. Bye.